0: Spotify. Om Radio Podcast.
1: Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos.
2: Muy buenos días a toda la audiencia de Om Radio. Hoy como algunos martes para mí es un gusto estar con ustedes, un poquito tarde el día de hoy porque tuvimos algunos contratiempos de ubicación geográfica, pero ya nos encontramos aquí. Eh, Soy el terapeuta Enrique Solórzano, terapeuta de la clínica en adicciones Fundación Trino y el día de hoy tengo una invitada muy especial que desde hace algunos días quería yo invitarla y por una u otra razón no, no me había sido posible. Y le doy la más cordial Bienvenida eh, Preséntate tú solita ¿Sí? Adelante Gracias, gracias a ti Isabel eh, Isabel es mamá De una paciente mía Que recibimos ya Como hace tres años Tres o cuatro, ya me fallan las cuentas En, en la clínica Trino Y que, bueno, tenía un proceso de consumo de heroína muy fuerte, entonces normalmente estamos siempre entrevistando a los pacientes, le le prestamos mucha atención a entrevistar a nuestros pacientitos, a que den su testimonio, a que nos compartan cómo lo vivieron y cómo están el día de hoy, etcétera, pero no siempre tenemos la oportunidad de entrevistar a una mamá, Eh, que que por eso a este programa le le puse como título el el otro lado de la heroína, ¿no? Al otro lado de la heroína, que se vive desde el otro lado como papás de una paciente o de una chiquita que empieza a consumir esta sustancia. Entonces, bueno, yo quisiera que nos empezaras a platicar, eh, primero, ¿no? ¿Cómo es que sabes tú que, que tu hija está consumiendo heroína y... ¿O cómo es que no lo sabes, no? ¿Qué, ¿Qué pasó como en ese
1: inter del inicio? Ok, yo cuando... Yo no me había dado cuenta de que mi hija estaba consumiendo este drogas. Como toda mamá, pues siempre hay focos rojos en los cuales nos dicen que los hijos están mal, pero no nos damos cuenta o no, o no nos queremos dar cuenta. En este caso, cuando mi hija empezó a consumir drogas... Pues yo, la verdad, empecé a notar una baja de peso muy muy notable, pero yo pensé que era a consecuencia porque ella había tenido ya una relación con una persona. Yo dije, yo pensé que esa era la situación por la cual ella estaba bajando de peso. Pero en ese inter habían habían amistades a las cuales yo me acercaba y, y como yo no veía bien a mi hija, les de, yo les preguntaba que si ellas las veían, la veían bien y me decían que no, que algo pasaba. Pero una amiga muy cercana fue la que agarró y, y notó porque ella tuvo un, un sobrino que estuvo en el consumo y cuando vio, vio a mi hija me dijo que mi hija andaba en las drogas. Que era, era probable que si su físico era así, le dije, no, de un tiempo para acá, este ya bajó de peso. Y entonces ella me decía que tuviera yo cuidado con las drogas, pero yo la verdad nunca, o sea, no, no, yo decía, no, es normal, ella no está bajando de peso por el cambio de vida que está teniendo. Más sin embargo, empezaron a haber muchos cambios en ella de actitud. Se empezó a aislar de, de nosotros como familia. Empezó a... Yo la empezaba a ver muy triste, muy deprimida. Y, ya, y fue ahí cuando yo dije, pues, algo algo no está bien. Pero como toda mamá, lo vuelvo a repetir, pues siempre nos queremos cegar ante algo que estamos viendo mal. Pero no, no, no lo queremos aceptar. Cuando yo me empecé a dar cuenta fue porque ella empezó ya con una conducta muy diferente, en el aspecto en que ya no, ya se desaparecía mucho de, de la casa, de nosotros, ya no, no sabíamos a dónde a dónde andaba. Ella, ella en ese entonces estaba estudiando y todo el tiempo se la pasaba en la calle. Nosotros eran horas de la noche, y no sabíamos de ella. Y entonces esas conductas yo empecé a decir, bueno, ¿qué está pasando? Cuando esta amiga me dice, ¿sabes qué?, chécalo porque algo, algo no está bien en ella. Yo le, lo primero que hacemos como papás es acudir a ellos directamente y preguntarles, ¿qué, qué está pasando? Y yo le preguntaba, que, que, ¿qué estaba pasando con ella? ¿Por qué esa baja de peso? Y ella me decía que, pues era normal, que porque traía una vida muy este muy agitada, muy estresada. Y yo la verdad sí lo creí, aunque muchas veces en mi casa yo recuerdo que ella tenía, ella estudiaba en ese entonces diseño gráfico y tenía muchos aluminios
0: uh-huh.
1: con, con, yo decía que era tinta tinta china y yo encontraba los aluminios y yo, yo decía, ¿de qué serán estos aluminios? Le preguntaba yo a ella y me decía, ah, es que es donde yo echo, pongo mi tinta china para hacer mis trabajos. Yo le pre- yo agarraba y mi otra hija me decía, mamá, es que esto no es normal. Dice, tu hija está consumiendo drogas. Y yo agarré y le dije, no, no, yo no lo creo, porque obviamente, pues yo creía en, en mi hija, ¿no? Y, y aunque mi otra hija me decía que lo, lo checara yo porque no era normal todo lo que pasaba... Aún así, pues yo no no hacía caso de eso. Yo creía más en, en Natalie. Uh-huh. Ya cuando este empezó a haber más, más este más separación de la familia, empezaron a desaparecerse cosas de la casa y fue donde yo no la verdad no, no sabía ya ya estaba yo más confundida. Sí. Aún así, pues yo no, no hice el intento por por buscar ayuda, por hacerle un, un, un estudio para saber qué es lo que pasaba. Es así como nosotros iniciamos con la situación de, de las drogas, sin que nosotros lo conociéramos, porque en realidad nosotros nunca estuve, en mi caso nunca estuve cerca de una droga, no sabía yo ni qué era una droga, ni siquiera las conocía yo. Claro. Uh-huh.
2: ¿Y, ¿Y entonces qué pasó? Cómo cómo lo pudiste confirmar qué fue lo que sucedió porque hasta ese punto aún te encontrabas tú con la duda la incertidumbre un poquito la negación y queriéndole dar a, a Natalie la pues este voto de confianza de que eran sus tintas de que yo recuerdo muy bien eso de los de los papeles de aluminio y las sí. tintas y muchas otras cosas que nos compartió eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo confirmaron o, o qué, sol, qué fue lo, lo que sucedió?
1: Ok, en ese entonces, como yo se los comentaba, mi hija estudiaba y muchas veces yo iba a alcanzarla a la escuela y siempre en la escuela la encontraba yo en diferentes puntos, nunca estaba en el lugar donde siempre debería de estar, mm-hmm. siempre la andaba yo buscando. Recuerdo muy bien una vez que en pleno día como eran como las 12 yo la fui a dejar como a las 10 de la mañana a la escuela y eran las, las 12 y ese día había caído un aguacerazo y este, y yo le estaba llamando porque ese día supuestamente iba a salir temprano y ella no, no llegaba y no llegaba, me dieron la una, las dos, las tres y yo seguía en el mismo lugar y yo dije, bueno, pues, ¿Qué pasó? La verdad, yo hasta pensé, dije, o sea, ya se la robaron, ¿qué qué, qué pasó no, Y en una de esas va llegando y en ella estaba el lugar estaba cayendo una aguacero no, y ella llega totalmente seca. y agarré y le y pues, ¿dónde pues y y no, o estaba estaba no, no, yo Y clases y yo no, no, o no, 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 en clases si estás no, 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 está lloviendo. y agarré y me dice, no, 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 que este fui a hacer unos est- unos trabajos y tuve que salir bueno, hasta ahí yo yo todavía lo creí pero ella cada ocho días cada ocho días me pedía permiso para, para ir al centro uh-huh. y siempre era en un lugar específico y un día ella yo la estuvimos esperando mi hija y yo y ella llegó con los ojos muy cristalizados
0: uh-huh. y
1: toda como como si no estuviera en este planeta y, y yo agarré le esperamos varias horas y le dije, ¿qué es lo que pasa? Ese día, pues sí, llena de coraje, la subí al, al carro y le dije que lo que ella me decía eran puras mentiras. Y recuerdo muy bien algo que, que nunca se me va a olvidar. Ese día se puso a llorar y agarré y me dijo, te voy a des- te voy a pedir algo. Le dije, sí. Si un día no llego a aparecer, dice, vienes a este mismo lugar. Dice, acá te paras y acá te van a decir este qué pasó conmigo. Uh-huh. Y yo agarré y le dije, no me estés diciendo esas cosas, mejor dime qué pasa. Y me dice, no, dice, no pasa nada. Y entonces, pues ya mi otra hija agarró y me dijo, no mamá, esta niña anda mal. Y recuerdo cómo yo agarré y le, le pregunté muchas veces si ella andaba en drogas y me, di, me decía que no. Una vez encontré en la casa marihuana. Uh-huh y yo agarré y le dije a mi esposo le digo oye ¿qué es qué es esta hierba y me dice es marihuana dice dónde la encontraste le digo pues la encontré en la en la casa y agarró y dice de este quién la está este en dónde la encontraste le digo pues en la bolsa de mi hija entonces ya agarró y me dijo a mi esposo dice este pues pregúntale para qué la está ocupando y ya yo le dije a ella que para qué era eso y me dijo que o sea que no hiciera yo caso Igual tampoco no volví a hacer caso, uh-huh. pero resulta que una vez estaba yo trabajando y este y me hablan y me dicen que mi hija estaba detenida. Y yo agarré y dije, ¿Cómo, este, ¿por qué está detenida? Y dice, no, pues es que se llevó unas prendas de un lugar. Y yo le dije a, a la persona que habló, no, eso no es cierto, porque le digo, este ya no tiene esa necesidad. Y me dice, bueno, pues venga a traer en donde está. Y ya le hablé a mi esposo y le dije, oye, vamos, este... Me hablaron de tal lugar que la niña está detenida, que se robó unas prendas. ¿Pero por qué lo haría? Le digo, no, la verdad no, no sé.
2: ¿Qué edad tenía?
1: Natalie tenía como 18, 19 años, uh-huh. porque ya era mayor de edad. Y este... Ya ese día la fuimos a traer a donde la tenían... Y de ahí ya no me la dejaron ver, se la llevaron luego, luego a Ministerio Público. Y me dijeron que fuera yo a Ministerio Público y pues ahí vamos a a ver qué es lo que estaba aconteciendo. Nos fuimos a Ministerio Público y como fue un viernes, nos dijeron que que ya no se podía hacer nada. Que esperáramos hasta el día lunes. Pues... Esos días fueron difíciles para nosotros porque yo ya de Ministerio Público pues no me despegué para nada más para lo mínimo que fue ir a comer y regres- dormir y regresar. Y entonces el día, eso fue viernes, el día sábado, yo estuve allá todo el día y me manda a traer la, la policía que estaba ahí cuidándolos. Y me dice, oiga, dice usted es mamá de la niña tal, tal, sí, porque no me dejaban verla. Y agarré y me dicen, vaya a comprar unos chocolates porque su hija se puso mal. Y yo le dije, mi hija. Y agarré y le digo, sí, pues de seguro no le han dado de comer. Yo todavía ahí poniéndome. Ajá, ajá. Le dije, no le, no le han dado de comer y por eso mi hija está mal. Y agarré, y dice, bueno, vaya por los chocolates. Ya fui por el chocolate, se los entregué. Y ya me, me mandan a traer. Y me empieza a decir la este la juez, o la persona que estaba encargada. Uh-huh. Me dice, ¿sabe que su hija es drogadicta? Y yo le dije, no. Ya si su hija es drogadicta. Le dije, no es cierto, le digo, se está confundiendo. Y agarré y dice, este, no sabía, ¿verdad? Le digo, no, le digo, es que le digo, yo no creo que me esté hablando de mi hija.
0: Claro.
1: Y agarré y me dice, bueno, dice, este vamos a esperar. Ya esperamos, llegó el día lunes... Porque fue eso fue sábado, el domingo todavía estuve allá, pero todo estuvo tranquilo. Y el día lunes, igual nos mandan a traer, nos dicen que, pues que la niña consumía drogas. Y yo le dije a, a la señor te digo que mi hija no consumía drogas. Y me dijo que para que yo me quitara de la, de la duda y pudiera creer, que le fuera yo a hacer un doping. Sí. Y efectivamente sale el día lunes. ...y me la lleve inmediatamente a hacer un ¿De ahí doping. mismo? De ahí mismo no me la lleve a hacer el doping.
2: Uh-huh.
1: Y este... ...al otro día nos entregaron el resultado... ...y... qué es lo que pasa, que al otro día... ...yo no tuve dónde estacionarme... ...y a ella misma le dije, le digo... ...bájate, ve por tus resultados... ...en lo que me doy la vuelta... ...y ya este te subes, ¿sí?
2: Recuerdo muy bien Ay, eso. sí. <risa> y ya
1: que agarra y, y... ...este, me da el resultado yo lo abro y lo veo y sale todo negativo y yo dije, ay no, gracias a Dios no eres drogadicta y ya agarré ya este, llegué con mi esposo, mi hija y les dije ya ven cómo no es drogadicta yo mm-hmm. estaba pues contenta aliviada, sí, tranquila claro. que dije, no, no es drogadicta y este después de ahí pues ya me quedé tranquila ese día pero para el siguiente día exactamente al otro día ella se vuelve a desaparecer. Mm. Y agarré y, y yo todavía le dije, le, le digo, no tenemos nada. Le digo, a ver ahora, ¿qué vas a hacer? Claro. Ella, ella se volvió a desaparecer. Yo me fui a trabajar y resulta que en la tarde me hablan y me, me entra una llamada y me dicen, señora, este su hija está secuestrada. Y yo agarré dije, o sea, no, o sea, como mi hija. Claro. Y agarré y es y ya me dicen que estaba secuestrada y que la habían ido a, a dejar a un a un lugar cerca de donde vivimos. Yo en ese momento todo se me nubló, sentí que el mundo se me venía encima o pensé lo peor, lo peor. Claro. Y ya, y ya llegó mi esposo y y me dice, ahora ¿qué pasó? Porque ya nada más esperábamos saber qué más iba a pasar." Y le digo, es que, ¿sabes que Le digo, se llevaron a Natalie. ¿Cómo? Y agarré y le digo, sí, se la llevaron. Le digo, al parecer está secuestrada. Y le digo, la fueron a dejar a un, a un lugar. Y me dice, tranquila, no va a pasar nada. Y le digo, pues, este apúrate y vamos a ver a dónde está. Pues es, esa, esos momentos para mí fueron, fueron muy eternos porque mi cabeza venía dando de vueltas en lo peor, en lo peor. Ya cuando nosotros llegamos y la encontramos, pues la encontramos descalza, este, en una crisis muy fuerte. Y yo lo primero que dije, bueno, pues gracias a Dios que está bien y que está viva. Ya nos fuimos para la casa y la sorpresa que nos llevamos en la casa, que la casa la habían asaltado. Uh-huh. Que la casa la habían vaciado.
0: Uh-huh.
1: Y entonces ya le, pregun- le ella nos empezó a decirle, oh, ¿qué pasó? Y agarré y dice, es que entraron a la casa. Dice, este vinieron unas personas, eh, vaciaron la casa y me llevaron. Y sí, nosotros cuando vimos, pues dijimos, ya, ya perdimos todo. No importa, la, lo bueno es que ella está bien. Claro. De ahí, nos yo ya dije... Empezamos a tener muchas dudas Muchas, muchas dudas Porque dijimos Bueno, ya son muchas cosas que pasan Ya nos dijeron La la primera vez que se la llevaron detenida Nos dijeron que estaba consumiendo drogas Ahorita pasa esto Pasaron días Y ella se seguía desapareciendo Y yo le decía Es que yo no tengo nada que perder Le digo, ¿ya qué más me pueden robar? Y bien que recuerdo que solo tenía yo un iPad Una tablita y le dije, solo me queda mi tablita. Y ese día igual se volvió a ir y se llevó mi tablita. Cuando yo llegué busco mi, mi tabla y ya no estaba. Y yo dije, no, pues le, vol- le marqué y le digo, Natalie, ¿dónde estás? Y ella llorando agarra y me dice, ahorita voy para la casa. Y yo le dije, ¿te pasa algo? Y agarré y me dice, ahorita voy para la casa. Le digo, Natalie, es que ya no tengo nada. Le digo, ya ni siquiera mi tablita está. Le digo, ¿qué está pasando? Afortunadamente, llegó a la casa. Cuando ella llega a la casa, yo ya no creí nada. En uh-huh. ese momento yo ya no creí nada. Y yo le dije, sí andan drogas. Ahí fue donde yo dije, sí andan drogas. Cuando ella entra a la casa, yo agarré y me la quedé viendo. Y le dije, dime por favor. Háblame ya con la verdad, dime qué está pasando contigo. Nada. Y entonces mi esposa agarró y la zarandeó y le dijo, nos vas a decir la verdad porque ya no creemos nada. A hoy sí nos dices la verdad. Cuando él la zarandea, ella agarré y le dice, ya déjame, le voy a decir la verdad. Y ya fue cuando ella aceptó que estaba en drogas. Y ya fue como nos dijo, sí, sí mamá, sí, sí papá, sí, sí, estoy metida en drogas. Sí. Le dije, o sea, como si un, salieron unos resultados negativos? Y ya, ya ella me dijo, no, es, es que cuando tú te bajas, yo cambié los resultados. Claro. Fue ahí cuando nosotros, pues ya aceptamos que ella estaba en las drogas.
0: Uh-huh.
1: Ese ese día fue, fue también muy complicado porque... Nosotros no conocíamos el mundo de las drogas, las personas, cómo, cómo actuaban, cómo su organismo iba a actuar ante tal situación. Mi esposo se fue a trabajar y agarré y me dice, te voy a pedir un favor, no te despegues de ella ni siquiera para que vaya al baño. Si ella va al baño, vas con ella al baño. No te despegues para nada. Claro. No la vayas a dejar que salga, porque si se vaya no va a regresar. Le dije, sí. Y entonces ella me empezó a decir, me siento mal, me siento mal. Y yo agarré y le dije, no, pues este, no te voy a dejar salir. Le digo, tú lo único que quieres, le digo, es salir, le digo, porque quieres ir a buscar. lo No sé qué, qué hagas, le digo, pero quieres ir a buscar las cosas que, que estás consumiendo. Le digo, no. Hasta digo, ese momento
2: no sabíamos no, que consumían.
1: No, no, mm. no, ni siquiera teníamos una idea. O sea, uh-huh. conocí la marihuana porque la vi en mi porque casa. Ahí, sí claro. Y este y agarró y, y ella agarró me dijo, "Mamá, me voy a poner mal." Y le dije, "No, pues no me importa." Le digo, "Así te pongas muy mal, le digo, no sales." Le digo, "Eso ya nada más es chantaje." Y entonces yo agarré, empecé a ver cómo ella empezó a sudar, a sudar y me empezó a entrar a, a muchos nervios y yo dije, "Bueno, ¿qué le está pasando?" y ella me gritaba y me decía, déjame salir porque te vas a espantar y le dije, no, no te voy a dejar salir y todavía recuerdo que fuimos a dejar a, a mi hija la mayor a su trabajo y le dije, te subes al carro y vamos a dejarla porque no te, voy a, no te puedo dejar sola y me dijo, no puedo caminar y yo agarré y dije, ay no, no te estés haciendo claro te agarras y te subes le digo, así como andas metida en tus cosas te subes al carro como pudo se subió al carro de regreso ella empezó a ponerse pálida, bien, bien pálida, lo recuerdo. Y yo agarré le dije, ¿qué te pasa? Dice, te vas a espantar de lo que vas a ver. Y, agarré, le di, y yo le hablé a mi esposo le digo, es que se está poniendo mal. Dice, no es cierto, está haciendo un show. Le digo, no, de verdad. Le digo, si tú la vieras, te espantarías. Le digo, yo ya estoy espantada. Y agarré y dice, pues, ve a ver al doctor. Y sí, ya lo saqué. Y que voy a ver a una doctora y le dije... Doctora, le digo, es que traigo a mi hija mal, Dice, ¿qué tiene? Le digo, no, no sé. Que la ve y me dice, ¿su hija consume drogas? Y le dije, sí. No, yo no se la puedo atender. Dice, llévesela. Dice, esta niña se le puede morir. Y yo ahora le dije, sí. ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y agarré, como mi mamá fue enfermera... Le hablé a mi mamá y ya le expliqué, mamá, es que mi hija está así y así... Le digo, y no sé qué hacer. Y agarré y me dice, pues vente para la casa y ahorita vemos qué hacemos. Y, y sí, yo agarré, este me fui para su casa, pero agarré todo lo que es la pista. Agarré la pista y ella me decía, mamá, me, me voy a poner mal, mamá. Y agarré y le dije, no, le digo, nada más es pretexto. Y agarré y dice, mamá, en mi bolsa traigo, traigo algo para que esto se me quite. Y le dije, no, eso es una mentira, nada más te quieres volver a drogar. Y agarré y dice, ¿te vas a espantar? Y entonces ella empezó a, a desesperarse y a querer abrir las puertas. Y agarré y, y me dice, háblale por favor a un amigo. Y él te va a explicar. Ya que le hablo a su amigo y que me dice, sí señora, dice, su hija este necesita consumir drogas. Porque si no se le va a convulsionar y si sí se le puede morir. Y le dije, ¿es de, es de verdad? Dice, sí. Y yo ya vi, yo agarré y dije, bueno, pues yo la dejo que haga lo que tenga que hacer. Ya que claro. haga lo que le digo, pues haz lo que tengas que hacer. Y cuando yo la vi, pues fue un momento difícil porque nunca había yo visto qué hacía una persona que se droga. Uh-huh. Yo nada más empecé a llorar y empecé a recordar, o sea, como madre empecé a decir, o sea, qué hice mal, por qué... ¿Por qué llegué hasta este punto con mi hija?
0: Claro.
1: ¿Por qué está ella en esta situación ahorita? Y ya llegué con mi mamá. Ya ella ya iba más tranquila. Y, me di- y mamá me dijo... No la vayas a internar. Lo primero que dijo, no la vayas a internar. Le digo, ¿por qué? Y agarré y dice... Porque son lugares feos. Dice, no la, no la va a pasar bien. Le digo, ¿y qué hago? Y y me dice... Pues... Vamos a ver, dice, nosotros le vamos a ayudar, dice, le ponemos suero, le habla un doctor. Y cuando me dijo le habla un doctor, pues nosotros tenemos un amigo muy, muy cercano a nosotros que apreciamos mucho. Y yo le dije a mi esposo que lo buscara. Le digo, mira, ya le expliqué todo lo que había pasado y que la tuve que dejar que se drogara. Y le dije, háblale, por favor, al doctor. Le digo, porque yo no voy a poder con esto. Ya cuando él habló, habló con el doctor, el doctor agarró y le dijo que la lleváramos, que ella ya iba a estar tranquila mientras ella ya haya consumido, ya va a estar tranquila.
0: Claro, estable.
1: Sí, ya la, la llevamos con el doctor, la revisó y agarró y nos dijo que estábamos a tiempo de ayudarla, que esto no era una situación de que era ponerle nada más una inyección o, o un medicamento. No, que ella necesitaba ya en ese momento una rehabilitación. Y así fue como nosotros nos dimos cuenta del problema en el cual mi hija había entrado. Y fue cuando pues, gracias a él, pues nos recomendó contigo y fue como nosotros ya llegamos hacia ti.
2: Aún aún recuerdo esa llamada que estaba eh, por un lado tu esposo, en el otro teléfono tú, y, y con este amigo muy querido, el, el médico también es muy amigo mío, lo mm-hmm. quiero mucho, le tengo mucho cariño, le mando un, un afectuoso y muy cariñoso saludo al, al doctor Bush. Okay.
1: Uh-huh.
2: este Recuerdo muy bien eso porque había como un, un punto de desesperación muy importante, y yo sé que también había mucho temor y mucha duda en, en internarla, en que ella viviera este proceso de rehabilitación, pero pero recuerdo que eh, en esa plática yo les explicaba que que esto no iba a parar, Eh, me parece que a esas alturas ya sabíamos que estaba consumiendo y entonces eh, sabíamos que no iba a detenerse, Que, que tenía que ser en definitivo, dura, durante un internamiento y que tendría que, que parar de cero, ¿no? Eh, la verdad es que siempre siempre he tenido muy buen recuerdo de, de Natalie Ya eh, la entrevistamos también aquí en el programa. Y cada vez que la veo, y la veo bien, me da mucha alegría eh, verla otra vez, ¿no? Y verla sana, verla luchando, verla trabajando, porque esta no es una lucha que se haya terminado en ese momento, yo sé que después siguieron muchas cosas más una lucha muy larga y y que de alguna manera esta esta lucha no para porque es todos los días durante el resto de su vida, ¿no? Eh, Desafortunadamente hoy el tiempo nos ha traicionado mucho porque como anduvimos dando vueltas por la ciudad, ahí luego les platicamos
0: (risa) (risa) estábamos
2: un poco perdidos no, no pudimos eh, empezar en tiempo Yo te quisiera invitar eh, Si puedes estar con nosotros La próxima semana En martes también Me toca a mí otra vez en martes La próxima semana A las 12 Y ver si, si podemos continuar con este sí, claro. Testimonio Me parece muy importante Me parece que hay mucho Que, que compartirle a esos papás A esas mamás ...que hoy están viviendo... ...una circunstancia de consumo de drogas... ...de de un hijo o de una hija... ...y que aún están... ...con esta negación... ...por el dolor del corazón... ...que es muy importante... eh, ...por este amor infinito... ...a los hijos... ...pero me parece que es muy valioso... ...que tú hoy después... ...de todo lo que hemos pasado... ...y ha sucedido... ...pudieras compartirles ese testimonio... ...a estas familias, entonces... No sé si puedas. Sí, claro, Isabel, claro que de, sí. ¿no? A,
1: mí, a mí me me va a dar mucho gusto porque, tal cual, como tú lo acabas de mencionar, cuando nosotros somos ignorantes de las cosas en la que nuestros hijos muchas veces entran, muchas veces como padres no hacemos caso. Y el no hacer caso es dejar a un hijo perdido. Es, de verdad, apenas... Es una pequeña parte lo que hemos este compartido de esta experiencia y sí hay todavía mu- muchas cosas más en la que si nosotros como padres ponemos atención, estaremos salvando la vida de nuestros hijos porque de esto depende su vida.
2: Sí, 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 me queda clarísimo. Pues bueno, entonces es un compromiso. Claro nos que sí. Nos vemos el próximo martes. Te lo agradezco de no, todo corazón. No, más. Y, y a nombre también de toda la audiencia de Om Radio te agradecemos este testimonio tan valiente. Este programa es Desenredando la Madeja. Yo soy Enrique Solórzano, psicoterapeuta de la Clínica en Adicciones Fundación Trino. Nuestros números aparecen por ahí en los cintillos y nuestros contactos de Facebook. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo martes. Ya es un compromiso con este testimonio tan hermoso de vida. Gracias. Muchas
1: gracias. A ti. Desenredando la maneja. Un recurso terapéutico. Hasta la próxima.